0: Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. ¿Te animas a descubrir la fuerza que llevas adentro?
1: Bienvenidos a Energía en Acción. Soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo, Noelia Carrizo, y aquí exploraremos juntos
0: las historias, herramientas y secretos para desatar tu energía positiva.
1: Prepárate para un viaje lleno de inspiración y acción. El dinero no te hace feliz, pero te calma los nervios. Y con esta super frase arrancamos otro jueves más aquí en Energía en Acción. ¿Cómo están todos? Bienvenida a nuestra audiencia en el día de hoy. ¿Cómo estás, Noy? Qué gusto que estemos juntas un jueves más, donde de qué vamos a hablar? Del dinero, de, qué será, de esta no? energía, ah, de, de lo más lindo, de lo más lindo que tiene el trabajo. <risa> Del dinero, de esta ah, energía de de tener dinero, y de no tenerla, también, ¿no? Un tema. Bueno,
0: hola Ame, hola a todos, a todos los que nos están escuchando, y sí, hoy vamos a hablar sobre un tema, a veces controversial, ¿no? ¿Viste? Como a veces mal mal visto, por lo menos desde mi mirada tengo muchas experiencias e historias familiares en las que escuché como, guau no, sí! Si el que tiene mucha plata es porque seguramente algo malo ha hecho, o mejor ser pobre y honrado <risa> cosa que digo, bueno la verdad no sé si es mejor o no, quiero tener mi plata y también soy una persona honrada pero, o sabes que me acordé bueno, me encantó la frase, primero que todo coincidimos en eso es mejor estar eh, tener plata y estar triste, no vas a estar estresado por lo menos porque tus recursos económicos están cubiertos y están ahí me acordé de, no sé si viste o vieron, hace poquito salió un reel que bueno, le, le hicieron varias entrevistas a Sofía Vergara por su papel en, en Griselda Blanco y hay una entrevista, sí, un segmento que lo recortaron en el cual a, a Sofía Vergara le preguntan qué es lo que más le gusta en la vida, qué es lo que ella eh, desea mucho y que le gusta tener y por lo cual está agradecida. Y ella así con muchísima seguridad, sin pensarlo, dice, el dinero. Me encanta el dinero. Y ahí la entrevistadora le dice, no, no me podés contestar eso, ¿cómo me vas a decir eso? Y Sofía le dice, pero qué bueno te gusta el dinero. Y bueno, la idea es que ahí se ponen a reír las dos, qué sé yo. Pero me encanta, me encanta que ella tenga muy en claro que le gusta el dinero. Porque, vuelvo a repetir, a veces por patrones inconscientes, por mandatos sociales, familiares, como que eh, no admitimos que nos guste el dinero. Y si no lo admitimos, es una energía que, que la estamos negando, ¿no? Muy inconscientemente la estamos negando y no, no se va a materializar con facilidad.
1: Creo lo mismo y me pasó mucho cuando yo tomaba muchas creencias y las repetía que tampoco podía conectar con esa idea de que me gustaba el dinero, me parecía que el dinero era como un medio, y en mi mente como que tenía que tener lo suficiente nada más, como para cubrir las cosas, y con eso ya estaba como si el dinero fuese que por tenerlo yo, otro va a tener menos, o alguna idea extraña así había, y me acuerdo por ejemplo en mi casa, mi abuela tenía mucho esa frase de decir, eh, soy pobre pero honrado, mi mamá me acuerdo que ella decía, nosotros en esta familia todo el dinero lo hacemos trabajando, honradamente, arduamente, como un montón de prejuicios sobre eh, cómo se hace el dinero, ¿no? Sobre cuánta cantidad, sobre que, que si hace mucho dinero lo hace de alguna manera o engañosa. Otra cosa que me acuerdo, mi papá, ¿sabes que siempre me dice? Siempre, siempre cuando cuando estamos haciendo algún tema de plata, que eso sí, esa creencia sí me encanta, cuando él me da la plata y le digo, bueno, a ella la llevo y la estoy por en la billetera, me dice, no hija, el dinero es para contarlo, el dinero quiere ser contado, así que lo contas bien, y digo, bueno, no importa lo que, no, 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 no contalo y te lo doy.
0: sabes que a mí una vez un huésped me dijo lo mismo, me entregó el dinero en mano, y, y yo confiada, digamos, porque ya, no sé, para bien o para mal estaba confiada de que me estaba dando el dinero bien, y, y yo hago la demanda de guardarlo, y me dice, no, 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 dice, el dinero se cuenta, el dinero se cuenta y está para ser contado, así que igual a, a tu papá, y de ahí me quedó la costumbre de que cada vez que me dan la plata, mis huéspedes me pongo a contar, Puedo contar para ver que, que esté bien, efectivamente, <risa> porque puede pasar que, que me están dando de más o de menos. Pero igual, sí,
1: sí. Así. Hay que contarlo, yo creo lo mismo. Ahora hago eso, siempre lo cuento, antes no lo contaba. Y yo sí reconozco que demoré un poco en darme cuenta, no sé si en darme cuenta, como en aceptar que me gustaba el dinero, ¿no? Como en aceptar que me gustaban... Las cosas lindas y también, como que era merecedora de, de tener cosas que se compran con dinero, porque claro. también eh, tenía, siempre tenía esa creencia, como bueno, no el, el tener como el autito más barato que pueda, como desde de... y después tuve esos autos baratitos y me vivían dejando para de la ruta, <ríe> vivía, <sabiendo>. pas <ríe> vivía pasando muchas situaciones extrañas. <risa> Hay una vez que En toda esta idea de creencia De bueno, de no, lo más baratito Lo que pueda resolver Me acuerdo que una vez yo trabajaba En una ciudad que se llama Concepción Como a 30 kilómetros al sur de donde vivo Iba en una camionetita re viejita Que me prestaban, encima no era ni mía Y me acuerdo que llegué al trabajo Y cuando llegué estaban trabadas las puertas No se podían abrir y llame a mis compañeros para que me ayuden a salir por la ventanilla para entrar al trabajo. Mira la ingeniera. <risa> Ay, y y, bueno, y la falta de dinero te hace, o creernos no merecedores, creernos que no, no debemos tener cosas lindas, buenas, sanas nos hace también vivir ese tipo de, de situaciones extrañas, ¿no?
0: También pensaba que eh, cuando te crees que no sos merecedor eso por un lado, pero a veces como que se asocia el dinero a, a acciones maliciosas, eso también lo, lo veo. Eh, ponerle como que en mi familia veía que o escuchaba decir, no, ese tiene dinero porque se dedica a tal cosa, o ese hace tiene tanta plata porque, no sé, le han robado a tal persona, y así, y, y, y te queda esta idea como en el inconsciente de que si vos tenés dinero es porque has hecho algo malo, porque el dinero viene de ahí, o por lo menos es lo que yo identifico, ¿no? Este... Y eso también creo que es importante identificarlo, no no solamente se, o sea, identificar si te sentís merecedor o no del dinero, de que te venga el dinero, que trabajás honradamente, y también esto de poder identificar si sentís que el dinero viene solamente por, por acciones maliciosas, por trabajos que no son honrados.
1: Me, me gusta esa distinción e incluso lo, lo sigo escuchando mucho de expresiones que dicen, bueno, este tiene dinero, pero es dinero sucio, o anda a saber de dónde, la expresión claro. dinero sucio, como si el dinero estuviera, el dinero es, es dinero, de ahí el concepto de, de sucio no lo ponemos nosotros con las interpretaciones que hacemos o juicios de cómo esa persona genera dinero, pero el dinero está exento de eso, a lo sumo las acciones que hace esa persona nos parecerán sucias o no, o lo que fuera que queramos decir. Y me pasó de escucharlo mucho de, de que hay juicios sobre cómo se gana el dinero, ¿no? Incluso ahora que, que está tan de moda las plataformas como OnlyFans, que hay muchas chicas haciendo dinero con ese tipo de plataformas, y mucha gente que también tiene juicios sobre eso. Ah, bueno, ese es dinero fácil. Como claro. si el único dinero válido fuera el... el si vos lo haces con sangre, sudor, lag... si es sucio, si es fácil, si no, sé, no has trabajado 20 de las 24 horas al día. Y, y el dinero está exento de todo eso, digamos. La, los que somos los que ponemos las interpretaciones atrás somos nosotros. Y creo que, que darnos cuenta de eso nos permite como abrirnos a las posibilidades del dinero, ¿no? De, en otra manera. Yo creo que por ejemplo, por lo menos para mí, ¿no? Hacer este tipo de cosas como hacer un podcast o hacer un programa de radio algo que para mí en otro momento era impensado. También hacer cosas diferentes o que estaban fuera de nuestra idea convencional de cómo se genera dinero. También me parece que es otra forma de abrirnos a que, a que el dinero llegue y a perder un poco la percepción sobre cómo tiene que llegar el dinero, ¿no? Porque eso. Yo tenía la idea de que solo podía llegar de una forma, como siendo ingeniera, entonces solo puse mi energía en eso para luego generar el, el famoso sustento de vida, y después de ser ingeniera recién me di cuenta de que ni siquiera me hacía falta ser ingeniera, digamos, para, para generar me un plan de paz. Me hubieran avisado y en vez de invertir en más gimnasio que estudio y chao.
0: <risa> bueno, hablando de eso de OnlyFans, eh, la otra vez veía la entrevista a un chico eh, me, me llamó la atención porque por lo general viste que le hacen entrevista a, a chicas o a mujeres que, Y siempre es como el relato es muy parecido No, en mi trabajo anterior yo apenas llegaba a fin de mes y desde que me dedico a esto de Que pito que flauta ya gano no sé cuántos dólares al, al mes y, y siempre lo hacen a mujeres, y me llamó mucho la atención que le hicieron a un chico, debe ser que tiene, ponerle 23 años, eh, y él contaba que también, o sea, el denominador común era el mismo, se dedicaban a trabajos en los cuales ganaban muy poquita plata, y de pronto comenzaron a ver otro nicho de mercado, otro tipo de, de cosas que podían hacer, y él dice que empezó a vender videos, primero, videos eróticos, Después amplió su, su oferta, sus servicios, y empezó a, a ofrecer también llamadas, en las cuales, bueno, videollamadas y llamadas. Y al día de hoy él dice que ya montó una pequeña empresa, porque él claramente no puede con todo, tiene siete personas que están trabajando a su cargo ahora, todos en la misma temática, digamos, él, lo que hace él es generar el contenido, y después las otras personas se encargan de distribuirlo y por subirlo a las plataformas. ¿sabes cuánto gana al mes? Y yo casi me muero, digo, bueno, <ríe> quiero trabajar desde lo mismo que él hace. Ocho <ríe> mil dólares al mes está facturando. Y él dice que al principio su familia, le, o sea, estos prejuicios, bueno, no, que cómo te vas a dedicar a eso, que eso no es un trabajo honrado, que cómo vas a ganar dinero así, que esto, que lo otro. Y él cuenta que su familia comenzó a aceptar su nueva vida, su nuevo estilo de trabajo, cuando lo vieron a él que estaba feliz, cuando lo vieron que él viajaba, cuando lo vieron que le regalaba cosas. Entonces ahí como que todo empezó a cambiar y ahora su familia lo acepta. Pero volvemos a esto, ¿no? De, de que hay millones de maneras de conseguir el dinero, ya sea por trabajo, y también pensaba que a veces también hay, hay dinero que te llega por el simple hecho de que vos estás abierto a que te llegue ese dinero. El año pasado yo me acuerdo que los últimos meses del año pasado para mí han sido un gran desafío de poder tener esa mentalidad de abundancia. Creo que es fácil decir que puedes tener una mentalidad de abundancia cuando tenés eh, un ingreso seguro y, y de alguna manera todos tus gastos fijos están cubiertos. Y el año pasado para mí fue muy desafiante porque al, al ser autónoma, al gestionar la mayoría de mis trabajos, acompañado con la situación económica que veníamos viviendo, yo vi un descenso muy marcado en mis ingresos mensuales. Entonces, en un momento, sí me vi como que me había despegado totalmente de esa sensación de, de abundancia, que, que vuelvo a repetir, creo que depende mucho de cuán dispuesto o dispuesta estás estarse en abrazar ese concepto de abundancia y de creerlo. Y me acuerdo que era como que me di cuenta que dije, no, no puedo seguir así, porque me quejaba todo el tiempo de que no tenía plata, me quejaba de que de la situación del país, que esto, que lo otro, y empecé a trabajar conscientemente. Y recuerdo que una vez había ido al Ateneo ahí en Buenos Aires, al Gran Splendid, y había visto un libro de, de hechizos y de rituales. <risa> Acá viene la parte mística, la parte me holística. Es la, es la mejor parte. <risa> Te juro. Y había visto, entonces me acuerdo que yo le había sacado un montón de fotos a todos los rituales que, que a mí me parecían que estaban buenos y me pongo a ver en mi teléfono para ver si los tenía y encuentro ni siquiera uno había que... comprado
1: el libro <ríe> se había se comprado está... otros
0: <ríe> bueno he la ley he hecho la trampa he no cargado en pdf <ríe> el nombre del libro que ni me acuerdo mira bueno la cosa montón de rituales, y había uno que decía, ¿cómo obtener dinero en situaciones de urgencia? Y yo digo, bueno, yo estoy una situación de urgencia. Este, este, este. Y que digo, chata, me pongo a armarlo, no sé. Eh, había, que había que comprar, me acuerdo, flores eh, amarillas, eh, prender velas color amarilla, y creo que era verde también, y poner un objeto de, de oro. Y cuando vos haces el ritual, cuando prendes las velas, tenés que intencionar y conectarte con la sensación de abundancia. Lo hice. Al otro día, me llama pariente cercano, muy, muy, muy cercano a mí. Eh, y me, bueno, para coordinar un viaje que íbamos a hacer, cuando hacemos el viaje, llegamos allá. Me acuerdo que yo había viajado con cero pesos. Digo, bueno, que sea lo que tenga que ser, que Dios me ayude. Y cuando llego allá, me dice, toma, y me ha dado, no sé, creo que 100 o 150 mil pesos así de regalo. Y yo me quedo así dura, digo, ¿en serio me estás regalando esto? Sí, me dice, toma, para que tengas para el viaje. Y ahí digo, bueno, era cuestión de. Yo sé que es fácil decirlo, yo sé que cuando estamos en situaciones así muy caóticas, económicamente hablando, es, es difícil por ahí conectarse, pero creo que. Comprobar no perdemos nada. A lo sumo puede funcionar o no, pero el seguir como teniendo presente la sensación de abundancia o el concepto de abundancia nos abre puertas y nos abre también la posibilidad de que ese dinero no necesariamente tenga que llegar por la forma en que creemos que tiene que llegar, que es el trabajo, sino que también puede llegar de otras formas, en un regalo, te ganas la lotería, no sé, algo por el estilo.
1: Ay, me encanta. Y, y ahora después de historia este no eh, tenés que subir a las historias a redes el hechizo claro ahora todos queremos saber el hechizo ya con... voy a subir, voy a subir. claro ahora
0: todos subir, todos 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 todos
1: todos 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 y todos 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 haciendo todos todos de todos todos comprando flores amarillas. Sí, sí. Agotamos la así que bueno, los vamos a ir dejando en este primer bloque que vayan pensando cuáles son sus creencias sobre el dinero son esas creencias que hacen que el dinero llegue más fácilmente o no o los limita, con eso y buena música vamos dando por finalizado este primer bloque
0: Energía en Acción junto a Fundación Flor de Lirolay y Consultora Expansión liderazgo femenino de este tiempo con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas. El dinero siempre está ahí, solo cambia de bolsillos. Así comenzamos este segundo bloque de Energía en Acción. Seguimos hablando sobre la energía del dinero, sobre cómo obtenerlo, cómo hacer para poder estar conectados con la energía del dinero. Y esta frase me llamó mucho la atención porque, bueno, vi hace poquito la serie completa de Griselda y a mí me llamó muchísimo la atención cómo ella de la nada comienza a formar todo un imperio al punto de que, que llega a tener muchísima, muchísima plata. Y recuerdo que en ese momento yo lo primero que se me vino a la cabeza es realmente hay plata en todo el mundo dando vueltas y... Y qué importante es poder conectarse con esa energía para poder merecerla, ¿no? Para poder sentirte merecedor del de dinero y que el dinero te llegue. Y yo recuerdo que hace un tiempo había hecho constelaciones familiares, hace un tiempo, hace como seis años aproximadamente. Y cuando estaba... Una de las cosas que fui a constelar precisamente fue el hecho de, de, de sentirme merecedora de, del dinero, de la plata. Y cuando estaba haciendo la constelación, bueno, la consteladora, le mando un beso gigante, es Diana Petit, ella está en Buenos Aires, me acuerdo que eh, en un momento, en una dinámica de la constelación, eh, a mí se me vino una imagen como de un vagabundo, como viste esas personas que están pidiendo dinero en la, en la calle, que están sentados, como con la mano extendida, esperando que le dejen la plata, eh, me bajó esa imagen, y bueno, seguimos trabajando sobre eso, y llegamos a la conclusión, esto ya no sé si es demasiado inconsciente o no, llegamos a la conclusión de que eh, yo había hecho como un pacto inconsciente dentro de mi grupo familiar hacia uno de, mi, de mis familiares, porque esto que veníamos hablando en el bloque anterior, eh, estaba la creencia de mi familia de que el dinero, el, el que tener mucho dinero era sinónimo de ser mala persona. Entonces, a veces, sin querer, vamos haciendo pactos inconscientes con ciertas partes de nuestra familia, con ciertas creencias, que dejan en ultísimo, ni siquiera segundo, en último plano, el, el hecho de ser merecedor o no de dinero. Y me acuerdo que de, después de hacer toda la constelación, de poder ver bien todo ahí se comenzaron a destrabar un montón de cosas, esto yo no sé si es creer o reventar o no, yo sí creo en el tema de la energía, pero cuando vos haces consciente ciertas creencias que tenés sobre ciertas cosas, en este caso el dinero, comenzás a, la cabeza como que se te despeja por empezar y empezás a ver otras posibilidades de cómo conseguir eso que querés, eso por un lado, y también creo que, fuerzas invisibles comienzan a acomodarse y te comienza a llegar eso que al principio estabas negado o estabas eh, negada entonces es como creo que como toda creencia necesitas traer la conciencia trabajarla y cuando la empiezas a cambiar los patitos solo se comienzan a acomodar y ahí empieza a salir bueno en este caso a mí se me abrieron varias oportunidades para tener más ingresos y, y también me llegó el dinero de, de la manera menos esperada, en regalos, en, en obsequios. Entonces, bueno, como la invitación es empezar a ver qué creencias tenemos respecto a eso, ¿no?
1: Me siento muy identificada en cuanto a revisar las creencias, ¿no? A mí me, me pasó, por ejemplo, siempre me acuerdo que mi abuela... Ella nos decía que no había que poner eh, la cartera en el piso, la mochila en el piso, nada, porque el dinero se va. Entonces, imagínate que donde yo esté, jamás apoyaba nada en el piso. Mm. No importaba porque yo pensaba como que el dinero se iba. Y me acuerdo que una vez charlando con un amigo, me dice, eh, sí, el dinero se va, pero vuelve, bueno, hay que dejarlo que se mueva, que se divierta. Y de ahí más, y de verdad, y ahora cabe que la pongo en el piso, me gusta esa idea, digamos, que digo, se me viene, por más que no quiera, lo primero que se me viene a la mente, el dinero se va, y de ahí cuando la pongo <risa> digo, bueno, se va, pero vuelve, se va y vuelve multiplicado, vuelve de otra forma, y entonces a veces hay cosas como, están muy arraigadas ya, ¿no? Muchas, unas ideas que que hemos adquirido de nuestro entorno familiar o de la forma que generaban el dinero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia que muchas veces repetimos sin, sin siquiera cuestionarlo o sin pensar si hay otras formas. Y se me viene a la mente a mí, por ejemplo, en el caso de, de mi familia, mi mamá y mi papá, los dos trabajaban un montón, generaban ingresos para la casa, sin embargo, siempre yo observé que lo hacían de manera diferente. Por ejemplo, mi mamá, ella lo hacía con mucho sacrificio. Trabajaba muchísimas horas al día, siempre en, en situaciones estresantes, cirugías de urgencia. Eh, trabajaba mucho y con mucho, mucho estrés y en trabajos de mucha exposición. Y mi papá trabajaba muchas menos horas mucho más relajado, se reía más, es más, siempre decía que los negocios se hacen tomando un café o un whisky, como que tenía otra actitud ante la generación de dinero como más divertida, más relajada. Y en cierta forma yo tomé también esas actitudes, ¿no? Y me puedo reconocer en un momento que más creo que tomaba una actitud como más de de estrés o de trabajar así todo el día en lugares de exposición y más en cosas de urgencia, y ahora un poco estoy aprendiendo a mutar ese espacio donde lo hago con más, re, más relajada, más riéndome, más generando posibilidades desde otro lugar, generando negocios y espacios desde otro lugar. Sin embargo, todo eso que yo estoy aprendiendo en mí un poco es como copiar igual lo que yo vi, todavía no, no supe explorar esa opción donde hago algo que nunca vi, o sea, o que no tengo el referente, ¿no? Como, por ejemplo, de hecho en mi casa ninguno de mis padres eh, fueron comerciantes y yo quería como ser la primera comerciante, así como decir, bueno, rompo, pongo mi propio bar, bueno, lo fundí, o sea, no me fue, no me, no me, no me, me quedó la experiencia nomás.
0: Bueno, puede pasar
1: Puede, puede fallar, dijo Tusam. Y, y ahora, bueno, creo que por lo, Yo me estoy planteando todo el tiempo Que incluso sigo dentro de una estructura Que conozco y que tengo ideas O tengo referentes de cómo gestionarlo ¿Y qué pasa si vamos más allá? Si salimos de la estructura Si hacemos cosas que nadie nunca hizo En nuestra familia o la gente que conocemos y ver desde ahí qué puede surgir, no qué podemos crear. Y yo creo que, que a todo eso también, también tiene que ver con vivir en abundancia, sentirnos merecedores, sentirnos que podemos explorar opciones. Y que me viene mucho a la mente la película, si la vieron en Netflix, de Madame C. J. Walker, o Madame C. J. Walker se llama, en español sería. Se llama, la película habla de una mujer, y es más, el eslogan dice una mujer hecha a sí misma, de una mujer mm. que ella crea un imperio de la cosmética, de comenzando a hacer crema en, en la olla de su casa, o sea, y de ahí lo va escalando hasta que se hace multimillonaria con, con algo que comenzó muy chiquito, que no tenía referente, no tenía gente en su familia que lo haya hecho antes, no nada, y lo supo ir haciendo, ¿no? Y creo que, que a veces un poco como de salir de ese de esa idea o de esa estructura y animarnos a explorar nuevos caminos, ¿no?
0: Me encanta, me encanta la película, la vi y me hizo acordar a la... Hay otra película que también es sobre un caso real, no, no recuerdo el nombre, ni de la película, ni de la mujer,
1: pero es esta... Yo mujer que creo, creo que se llama la que vos... Te estoy leyendo sí. la mente. Bien ahí.
0: Por algo somos amigas. O pasamos demasiado tiempo juntas ya. Sí, eso. Había una época que salíamos vestidas igual, me acuerdo. Y no nos habíamos puesto de acuerdo. Bueno, esa película, gracias por leerme la mente, esa película también eh, refleja esto, ¿no? Yo cuando la vi, a mí me quedó um, algo muy marcado, y creo que, que también es importante para conectarte con la abundancia, ella toda su vida había querido ser eh, creadora. Ella desde muy chiquita decía que ella había venido al mundo para ser eh, eh, inventora de cosas que iban a facilitar la vida de los demás. Y bueno, la, la vida de ella, a medida que va creciendo, ella comienza a trabajar primero en, en un banco, después era secretaria del banco, después la despiden, entra como en una especie también de, de depresión, de tristeza, porque ella era el sustento de su familia y no tenía ingresos de dinero en ese momento. Y me acuerdo que ahí ella decide como tomar las riendas de su vida y volver a conectarse con eso que a ella le gustaba mucho, que era crear cosas. Entonces, esto que vos decís, ella se anima a, a conectarse con lo que le gustaba y a emprender el camino justamente del emprendedor. Ella no tenía idea cómo trabajar eh, en, eh, independiente, digamos. Y ella empezó. Empezó, empezó, no fue un camino de rosas al principio porque se tropezó con 10.000 cosas, con gente que la manipulaba, que la estafó, eh, y tocó 10.000 puertas hasta que llegó a, a la última puerta que fue como el, el quiebre de su, su historia. Pero también, ¿qué creo yo que fue importante en el caso de ella? Que ella abrazó mucho su, su deseo, ese deseo que ella tenía de niña, y lo capitalizó, lo monetizó, y a partir de eso, ella se comenzó a conectar mucho más con la abundancia, y a partir de eso comenzó a tener sus ingresos, y también otra cosa que me gustó mucho de la actitud de, esta, de la protagonista, es que después ella ayudó mucho a las personas, en el sentido de, no ayuda eh, de, de darle plata, sino de, ayuda de darle oportunidades, de decir, bueno, así como me llegaron las oportunidades a mí, como yo fui abundante en oportunidades, también voy a ser abundante para dar oportunidades. Así que creo que la abundancia se manifiesta no solamente en el dinero, sino que en todos los ámbitos. Si mientras más te abrís a posibilidades, es más fácil que te llegue la abundancia.
1: Ay, me encanta. ¿Y sabes qué me hizo pensar cuando vos contaste esa historia? cuando en un momento de transición de trabajo, uno de los trabajos, el último que tuve en salud, que estaba cambiando más un trabajo de gestión, me acuerdo que el jefe que tenía, que le, le tengo muchísimo aprecio y le mando un cariño enorme que es el ingeniero Luis Rocha, me ayudó un montón en, en, en la transición, porque tenía que hacer papeles y tenía como que tenía que pasar un montón de cosas administrativas y firmas y avales y un montón de cosas para que yo me pueda ir tranquila de ese, de ese espacio. Y me acuerdo que cuando me voy le digo, bueno, te agradezco un montón porque era el cambio que yo quería y la verdad que si no me hubieras apoyado no lo podía hacer. Y él me dijo eso, bueno, yo te acompaño a, a cumplir algo que vos querés y ahora te queda la posta a vos en acompañar a otros a cumplir cosas que quieren, ¿no? Y, y me parece que también eso conecta con, con la abundancia, con el dinero, con sa saber dar, dar espacios, oportunidades, consejos. Creo que, que es muy rico la vida así, y a veces algo tan pequeño, ¿no? Y puede acompañar al otro que se desarrolle y que se generen nuevas oportunidades. Así que me encanta ese ejemplo. Y bueno, con un montón de reflexiones sobre qué ideas tienen para generar abundancia, para generar dinero, la abundancia también de dinero y de oportunidades para nosotros mismos, y qué tan generador de oportunidades para otros estamos siendo, ¿no? Desde el lugar que sea que estemos, también compartimos eso, compartimos la abundancia. Y con todas esas reflexiones vamos cerrando este segundo blog
0: El dinero normalmente se atrae, no se persigue. Damos inicio a este tercer y último bloque de energía en acción. Y bueno, seguimos hablando sobre esto, ¿no? Desde el dinero. No sé qué, qué piensa la audiencia que nos está escuchando. Si realmente eh, persigo el dinero o lo atraigo. Creo que viene en línea con todo lo que veníamos hablando, ¿no? De empezar a identificar cuáles son nuestras creencias. Si esas creencias nos están acercando al dinero. Cómo creemos que tenemos que conseguir el dinero, si creemos que somos merecedores o no de tener dinero, si creemos que podemos recibir el dinero así de manera inesperada, ¿no? Esto de Mi, uno de mis sueños que algún día espero que se me dé es ganarme el loto, ¿Sí? <risa> es que ¿Sí? ganar mucha plata <risa> y como el tío rico creo que se llamaba MacPato que él tenía <risa> Que él tenía una pileta y nadaban en la pileta con dólares, con oro. <risa> bueno, y eso también, yo la verdad es que mucho, mucho, no me acuerdo, pero tengo la sensación de que el tío Rico Macpato era como, como que no era bien visto de, de, del todo, por el hecho de tener mucho dinero, y se veía como que era, que tenía mucha avaricia, que tenía mucha ambición, y también pensaba que a veces se asocia la ambición con el dinero... Y, y para mí no está mal tener ambición porque es como el motorcito el que te permite seguir creciendo. Yo creo que sí necesitamos una cuota de ambición en nuestra vida para poder seguir creciendo, ya sea en el ámbito material, en el ámbito espiritual, en las relaciones, en lo que fuese. no eh, Traigo esto porque viene para mí muy en línea en, en las creencias, de las creencias que vamos tomando. Y hay algunas creencias que se van instaurando en el inconsciente por imágenes, por por tomas visuales, por cosas que vamos viendo y que creemos que no están bien, y se quedan ahí operando en un segundo plano y nos hacen actuar acorde a lo que creo. Y si yo creo que, que el dinero está mal, porque se consigue de... O sea, si creo que tener mucho dinero está mal, porque se consigue a través de forma sucia, y, y inconscientemente nunca voy a estar generando el dinero. Porque ya mi cabeza me está diciendo que eso está mal. Entonces, como también está bueno no solamente identificar las creencias que tomamos de nuestras familias sino también puede ahí las cosas que consumimos. Lo que yo consumo, ya sea lo que escucho, lo que veo, lo que leo. ¿Qué me está diciendo? O sea, de, ¿qué, ¿qué me trae respecto, en este caso en particular, en dinero? Pero es válido para cualquier ámbito de la vida.
1: Hay muchas creencias sobre el dinero. Y ¿sabes que se me venía a la mente mientras hablabas? Que hay una creencia de que si tenés dinero la gente como que le vas a caer mal a la gente, que la ah. gente te va a odiar o, o te va a tener envidia, no le va a gustar, y me, me vino a la mente una conversación que tuve con un amigo, que él me decía, yo por la razón que no quiero tener mucho dinero, es porque no quiero que la gente me vea, yo quiero que nadie me conozca, que nadie me vea, y trabaja así tranquilo, y me dice la gente que tiene dinero en general es gente que está muy expuesta y hay que verlos y yo no quiero entonces hay wow. millones de, de, de combinaciones posibles sobre por qué no podemos estar abiertos al dinero, no puede ser porque creamos que la gente con dinero es mala, porque creamos que la gente con dinero está muy expuesta porque claramente si nosotros siempre queremos ser buenos y que nadie nos vea entonces va a ir esa creencia misma nos va a hacer que nos alejemos del dinero por el hecho que nosotros creemos que la gente con dinero o es mala, o está siempre expuesta, o, lo, o cualquier cosa, cualquier idea que tengamos sobre eso, ¿no? que puede que esté muy, muy alejado de la realidad. Conozco mucha gente con dinero que es muy buena, que no está expuesta, y que incluso <risa> trabajan ayudando un montón a otras personas, Solo creo que hay que ir desarmando ideas en nuestra cabeza, ¿no? Ideas de de cómo viene, de cómo se presenta. Me encantó la palabra ambición que vos la trajiste porque durante mucho tiempo yo las dosía en mi vocabulario también como algo negativo, ¿no? Como que la persona ambiciosa es la persona como como acá se dice, ¿no? Que pisa cabeza, que te cerruche el piso, que arma cosas para para que le vaya mal a otro, en detrimento de otro, para beneficio propio. Esa era la idea que yo tenía de la ambición. Y conecté una vez con un libro, que no recuerdo ahora cuál era, como para recomendar, que hablaba de, de la serena ambición, le ponían ellos como palabra. Y decían que la serena ambición es ese deseo como de ir mejorándonos, de ir mejorando día a día nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros ingresos económicos, nuestro hogar, que de eso tiene que ver, que eso es la ambición, no necesariamente, como acá se dice, como complicar al otro, o lo que sea, sino ambicionar de ser mejores nosotros en todos los aspectos, y una vez que lo leía eso dije, ay me encanta, me encanta, ahora me encanta la palabra ambición, me voy Yo a decir re, una... <risa> re ambiciosa, porque me parece que, que es como un estilo de vida también, ¿no? De, de no decir, bueno, eh, así fui y así seré toda la vida y me moriré así, o los grandes dichos soy pobre pero honrado. No, no hay forma de, de encasillarnos en un lugar, simplemente son creencias que tenemos sobre nosotros mismos o sobre las otras personas y creo que es re importante ir dándonos cuenta cuáles son esas creencias que tenemos. Cuáles son esas creencias que tenemos sobre el dinero, sobre la forma que hacemos dinero, sobre la gente que tiene dinero. Y ahí de a poquito ir desarmando eso, ¿no? Y de a mí también se me viene a la mente mucho el de qué tan merecedora soy o, o qué tanto confío que siempre voy a tener. El, el otro día veía un video que me encantó te veía una chica que en el video se ponía así la crema bien poquito y decía, si vos te pones la crema así como mezquinando por, como pensando que después no vas a tener para comprarte más crema, claramente tu mente está en carencia, estás pensando que cuando se acabe no la vas a tener y las cosas están hechas para usarse, para acabarse y ahí yo dije wow, todavía tengo creencias limitantes del dinero, no puedo creer yo que vivo trabajando mis creencias <risa> Y me di cuenta que es porque en mi hogar, mi abuela también siempre trataba de usar todo poquito. O sea, no sé, se si hacía el mate, y uh -huh. la hierba no llenaba el mate hasta arriba. O si usaba algo, decía, no, poquito, poquito para que dure. Y me di cuenta que yo también lo hago, ¿no? Que yo lleno el mate hasta la mitad y la crema me pongo poquito. Y, después, y dije, ¡wow! todavía tengo una creencia limitante. Y de hecho, me di cuenta, no sé, la semana pasada, y creo que si estamos atentos todo el tiempo van a ir saliendo esas creencias que nos van como limitando el ingreso de dinero o la confianza que tenemos hacia nosotros mismos y nuestra capacidad de generar sustento, ¿no?
0: Me encanta, me, me, ya que nombraste a tu abuela se me vino a mí a la cabeza, eh, mi abuela, una de mis abuelas, eh, mi abuela María Elvira, paterna, y ella, toda, o sea, ella tuvo una vida muy sacrificada en varios aspectos, el económico no era la excepción, y cuando yo hablé al principio de esto de que a veces hacemos pactos inconscientes con ciertos miembros de nuestra familia, eh, en la constelación, ella no era la del pacto inconsciente, pero ahora eh, como que sigo pensando y reflexionando, a veces desde mi mirada, ¿no? como que las demostraciones o el concepto de amor que tenemos van asociados con, ciertos, con ciertas actitudes, con ciertas características, y para mí, eh, eh, mi abuela representa mucho, mucho amor en mi vida, y, y yo siempre recuerdo esto de que ella nos hacía, que ella había tenido una vida muy sacrificada y que ella nos cocinaba, por ejemplo, en un horno de barro, nos hacía el pancito que nos gustaba... Eh, una vez me acuerdo que en ese momento eh, se había quedado sin gas, entonces me acuerdo que prendió el brasero y, y hizo todo, o sea, cocinó en un brasero. Y, y yo recuerdo que ella siempre traía esto también, de que ella era, era humilde, era pobre, pero que era honrada y que era lo más importante. Entonces pensaba, digo, bueno, a veces como que desde mi mirada, ¿no? quizás no todo el mundo comparte lo que estoy diciendo, pero... Eh, como que asociase el amor también a cierto nivel económico. Como que decís, bueno, en mi caso mi abuela era una persona muy humilde y para mí eso representa mucho amor. Y ahí es cuando, cuando me planteo si es que yo tengo o no una creencia que está operando de manera muy inconsciente y que quizás me está diciendo, bueno, si hay muchas riqueza quizás eso no es amor. Entonces, ¿para qué muestro esto, traigo esto? A mí me hizo mucho sentido por lo menos a mí, no sé si a todo el mundo le hará sentido, de que a veces asociamos una cosa con la otra. Entonces, el dinero, ¿a qué lo tengo asociado? Eh, al amor, eh, si hay mucho dinero, ¿a qué lo asocio? ¿A qué no lo asocio? Eh, nada, es seguir siendo una invitación, a, a como dijiste vos en tu momento, a desenredar todas esas creencias que tenemos, que capaz que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, ¿no? Y esto que vos dijiste sobre... Eh, estar asociado al, al, al concepto de carencia de usar poquito, también me pasó un montón de usar poquito las cremas para que me duren porque yo decía, ay no, si esto es carísimo, y yo pensaba esto es carísimo, he gastado como 100 lucas entre el protector solar, la crema, que, esto, que lo otro más vale que me pone a poner poquito no, me tiene que durar hasta julio aproximadamente y pensaba que también que lo leí en el en el libro de la magia de Rhonda Byrne, que ella habla mucho sobre bueno, sobre cómo conectarte con la abundancia, eh, tiene un reto de 21 días, y en uno de esos días, ella qué es lo que, que plantea como ejercicio, de hacer una lista de todas las facturas, de todas las deudas que vos tenés, que agradezcas que tenés todo eso, como que le agradeces, por ejemplo, a la institución que te provee de luz eléctrica, por más que vos tengas una deuda con ellos, porque gracias a, e, a esa institución, por más que vos le, le estés debiendo plata, vos tenés hoy, l, la, tenés la, eh, la cualidad o tenés el beneficio de poder tener luz eléctrica. Entonces como que ellos lo que van diciendo es, bueno, eh, hacerte consciente de todo lo que tenés, agradecerlo, y en la medida que puedas ir haciendo circular el, el dinero, ir pagando las deudas justamente para pagar eso que, que adquiriste, y que el dinero siga circulando, y eso te va a permitir conectándote más con la abundancia. Si yo doy, me vuelve. Si yo no doy, no voy a tener algo que me vuelva, en este caso el dinero.
1: Me encanta la idea de, de que circularlo, digamos yo también esa idea la pude adoptar recién de grande, ¿sí? eh, no guardarlo, porque más, mi tendencia es más a guardar que a gastar, la verdad, lo reconozco en mí, y de hecho incluso mis sí. amigas siempre me hacían burla de que yo era siempre la que menos ropa me compraba, y es que tengo mucha ropa. No, no te puedo creer, de, ¿no? ¿Cómo serán eh, ¿Te te compra Siempre me hacían burla de que yo era la que menos ropa me compraba, o quizás menos gastaba en cosas que, no sé, en, en cosas en general, maquillaje o lo que fuera. Y creo que por ahí animarnos a que circule, a moverlo, a también a divertirse con el dinero, ¿no? Porque a veces, no es mi caso, pero sí conozco mucha gente que me dice, no, bueno, el dinero para las cosas importantes, el alquiler, no sé, y no se permite usar el dinero para momentos de ocio, diversión, cosas que nos den placer. Y eso también creo que, que genera una abundancia, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo cuando empecé a construir la casa en la que estoy viviendo ahora hace poquito, tuve un año donde vivía tan justo de dinero, porque eran tantos los pagos de albañil, esto, aquello, que durante todo el año ni siquiera me pude comprar, no sé, ni un libro, algo que yo disfruto un montón es leer, ni, pens ni hablar de viajar o de, de tomarme un café, y en un momento recuerdo que, que conecté conmigo y dije, no lo puedo sostener, no quiero construir porque necesito salir a tomarme un café, reírme, necesito tomar una cerveza en un bar y necesito leer libros porque es la única forma que, que encuentro de conectar con mi bienestar y solo de mi bienestar puedo seguir generando dinero para hacer a casa, si no... Al final la odiaba la casa porque no me quedaba dinero para el café. La odiaba, venía y decía, te odio casa, necesito comprarme un libro. Y a veces, ah. a veces no, eh, no nos damos cuenta y destinar una cierta porción de, de en cuanto a cómo administramos nuestra finanzas ¿no? No solo para lo que es responsable, para lo que sí o sí hay que pagar, que es luz, agua, gas, alquiler, lo que fuera, sino también... Y como jugar un poco, disfrutarlo, ¿no? hacer cosas que, no, que nos hagan bien, yo creo que es una de las magias del dinero que a veces no nos permitimos conectarnos.
0: Me hiciste acordar a, a Rada, ¿viste? El que hace humor. Bueno, es, es un humorista yo lo argentino.
1: vi en Netflix, es, es muy bueno.
0: Rada Gast. Eh, y él contaba, que, que me, me llamó mucho la atención, que él siempre fue muy ordenado con el dinero. Y todo su ingreso, él siempre lo particionaba en, en cosas. Entonces él decía, bueno, por ejemplo, de esto que me entró hoy, eh, cierto porcentaje es para invertir en tal cosa, otro porcentaje es para esto, ta, 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 y le quedaba ponerle un 10% de porcentaje que él decía, esto sí o sí va para mis gustos. Entonces como que no importaba la cantidad de dinero que ingresaba, él lo, lo destinaba y cubría como que todas las partes importantes para él, ¿no? Y, y claramente el hecho de de seguir cultivándote desde la manera que fuese, desde el humor, la diversión, de comprarte un libro, lo que fuese, también es importante y también es un sentido de abundancia que yo reconozco, muchas veces pierdo el rumbo y tengo que volver, entonces yo, yo me, me, me reconozco en eso, pero sí también lo tengo presente y, y a mí el tenerlo presente por lo menos me ayuda a decir, bueno ya, cuando estoy muy obsesionada del trabajo y un montón de cosas, tiendo a desconectarme de eso, me redo y cuento. Yo soy del otro bando.
1: Doy fe, doy fe. Doy fe que yo te yo tengo que estar ahí mandando un montón de mensajes. Pero decir, no, vamos, viajemos, hagamos, tomemos un café. Tomemos. Tomemos, tomemos, hagamos, hagamos. Nos riamos Bueno, yo, yo soy de, del bando donde cuando pierdo esa conexión me empiezo a sentir frustrada y empiezo a sentir que no... Que, que no tiene mucho sentido la generación de dinero si no tengo un espacio donde, donde lo disfrute, ¿no? Entonces, claro. la idea aquí es que cada uno, de todos los que están escuchando, vayan entendiendo cuáles son sus creencias, cuáles son su, sus actitudes, qué piensan sobre, sobre el dinero, sobre la gente con dinero. Y uno que se me venía a la mente, por ejemplo, hace un tiempo... Eh, me acuerdo de una tía mía que decía que si tenés dinero, nunca tenés que decir o no tenés que mostrarlo, porque su creencia era que la gente con dinero eh, le pasaba algo malo, o le robaban, o la gente no la quería. Claramente cuando vos tenés ese tipo de creencias no, no vas a poder conectar con claro. el dinero no vas a querer ser esa persona que le pasan cosas malas o que le roban. Y siempre me sorprende la cantidad de, de pensamientos que podemos generar en contra hacia algo que queremos, no y hacia algo que prácticamente a veces pasamos ocho horas del día atrás de eso, porque vamos a trabajar, nos levantamos, y estamos a veces todo el día fuera de casa generando dinero, y volvemos, y seguimos siendo una persona que tiene un montón de trabas mentales por el dinero, entonces... No, más,
0: lo peor de todo es que nos quejamos que no nos alcanza. No hay plata Yo, cuando volvemos. ¿no? No, no. Creo que lo, lo más loco de eso es, es cómo te inhabilita man, en forma inconsciente, porque es como, bueno, en el caso de tu tía, por ejemplo, no, que si vos tenés mucha plata te pueden robar, que esto, que el otro, como que son creencias, que, vuelvo a decir, a veces no, no cuestionas el poder que tienen, porque decís, no, bueno, si el otro tiene mucha plata le van a robar. Pero no te estás viendo a vos misma que sola te estás trabando todo el ingreso de dinero. Porque muy adentro tuyo vos pensás, vos no crees que te pase nada malo, no crees que te roben. Y para que no te roben eso significa que no tenés que tener plata. Entonces como que es toda una cadena inconsciente que nos vamos solitos trabando. No, el cerebro, cada ser humano es un mundo lo que serán los cerebros de las personas que nos están escuchando. <risa> ya con el mío tengo un montón, ¿eh? imagínate.
1: Igual yo, en mi universo un montón, así que ahí cada uno le vamos dando tips para que vayan tomando estas ideas y viendo cómo es su universo mental. ¿no? Y bueno, y hoy un montón, un montón para desafiar creencias, para conectar con el dinero y para que... Por supuesto, todos nos sintamos merecedores de, de, de tener dinero, de, de poder cubrir nuestras cosas, de poder disfrutar el dinero, ¿no? Y creo que uno de, de, las, de los grandes pasos, que, de las grandes cosas que podemos aportar en este programa es acompañar a que, primero que nada, desafiemos esas creencias que tenemos sobre el dinero que por ahí nos limitan, por ahí nos hacen estar en escasez. Y yo creo que a partir de ahí se, se va a ir destrabando. Yo les prometo que para el mes que viene y para el año que viene se va a ir destrabando, y espero que así sea, que para todos nuestros oyentes llegue un montón, un montón de dinero este mes, y todo el 2024.
0: Así es, y es que bueno lo que decís, lo que traes, porque también está creo que está bueno, ¿no? Una vez que vos identificás la creencia y decidís cambiarla, y trabajarla claramente, mirar para atrás y decir, bueno, desde, ¿de en qué momento...? está el quiebre, cuál es el antes y el después, y ahí validas esto de decir, bueno, mira el poder que tiene una creencia y que solita te estabas levantando los muros alrededor tuyo, así que, bueno, mucho por pensar, mucho por identificar, <risa> mucho por trabajar, <risa> les deseamos la mejor de las suertes, todo el éxito del mundo, cuéntenos cómo les va después, si identificaron algún tipo de creencia, yo ya me voy despidiendo, esperamos que todo esto que comentamos hoy les sirva, les permita ser generadores de abundancia en todos los ámbitos de su vida, si bien hoy tocamos el tema de dinero, pero que sean todos todos los ámbitos de su vida. Los voy
1: despidiendo, un gusto a volver a estar con vos un jueves más. Un gusto para mí, de no, compartir otro jueves más de este programa, un gusto también compartir con nuestra audiencia, y me voy despidiendo, y nos vemos acá el próximo jueves en Energía en Acción. Por
0: RSC Radio, escucha cosas buenas. Energía en Acción, junto a Fundación Flor del Lirolay y Consultora Expansión, liderazgo femenino de este tiempo, con la conducción de Amelia Nieva y Noelia Carrizo. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.